0: Voz do Brasil
1: Em Brasília, 19 horas
0: Está no ar, a Voz do Brasil
1: notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
2: Olá, boa noite. Boa
1: noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. E
1: vamos ao destaque do dia, um ano dos ataques golpistas em Brasília.
2: O evento reúne líderes do executivo, do legislativo e do judiciário que reafirmam o compromisso com a democracia e a constituição.
1: Presidente Lula defende punição a envolvidos.
3: Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como
2: impunidade. E afirma que combater as desigualdades fortalece a democracia.
3: A fome é inimiga da democracia. Não haverá democracia plena enquanto persistir as desigualdades. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é bem uma democracia.
1: Vamos falar sobre as ações do governo para fortalecer a democracia em uma entrevista ao vivo. Com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.
2: Segurança de prédios públicos reforçada.
1: Restauração de obras de arte e objetos históricos.
2: Operações para prender envolvidos no ato golpista.
1: Vamos dar um balanço das ações realizadas nos últimos 12 meses.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
1: E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no Youtube.
2: Há um ano, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram atacados e depredados numa tentativa de golpe.
1: Mas a democracia prevaleceu graças às instituições brasileiras. Foram milhões de reais em prejuízos, centenas de pessoas presas e processadas.
2: Nesses 12 meses, a segurança nas sedes dos três poderes foi reforçada. O governo federal faz um trabalho contínuo de alerta da sociedade sobre os valores democráticos.
1: A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, lançou a campanha O Brasil é um só povo que prega a união dos brasileiros.
2: Neste 8 de janeiro de 2024, outras ações de fortalecimento da democracia são lançadas pelo pelo governo federal. E para falar sobre elas, a Voz do Brasil recebe ao vivo o ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
4: Boa noite. É um prazer imenso poder estar mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
2: Ministro, hoje completa um ano dos ataques golpistas no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Apesar de toda a destruição, a democracia foi preservada. Por que os vândalos não tiveram êxito?
4: A democracia brasileira, certamente, ela saiu desse episódio mais forte. Aqueles que atentaram contra a democracia, financiaram, planejaram executaram a tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, foram derrotados. Isso se deve muito a essa capacidade de resposta que envolveu o conjunto das instituições do nosso país. E foram essas instituições que realizaram esse ato hoje. Ele não foi um ato do governo. Lá estavam hoje o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, as diversas representações da sociedade civil, que transformaram o dia 8 de janeiro numa data para a exaltação e valorização da democracia. A democracia precisa ser cuidada. E, para isso, eventos como esse que ocorreram, eles não podem ser esquecidos. Eles têm um efeito pedagógico. Por um lado, para mostrar para a sociedade a força daqueles que acreditam na Constituição e na democracia. E, por outro, um sentido pedagógico de mostrar que aqueles que atentarem contra a democracia serão responsabilizados e irão responder por esses crimes.
1: E o senhor acredita que outras tentativas, como a do ano passado, podem ocorrer? Existem grupos que estão sendo monitorados? Sinceramente, não acredito.
4: né? Eu acho que a resposta foi tão forte... Nós temos que lembrar que eh, esse episódio do 8 de janeiro, ele não foi um episódio que ocorreu por acaso. Né? Houve um amplo processo de preparação. E na base eh, dessa preparação, eh, estava a estratégia de tentar eh, tirar a confiança da sociedade com relação ao processo eleitoral, com relação às urnas eletrônicas. Né? Quando todos nós sabemos que o sistema eleitoral brasileiro é altamente confiável. Né? Então, essa construção, eh, que fundamentalmente ela foi levada à sociedade por aqueles que foram derrotados na eleição, é que criou o um ambiente para que o 8 de janeiro pudesse acontecer. A resposta foi tão forte por parte das instituições que eu não creio que hoje nós possamos ter no Brasil qualquer tentativa de algo parecido. A democracia está consolidada, as instituições não pararam de funcionar nem um dia. E o que nós temos agora é que acompanhar o desdobramento né, dos inquéritos instaurados, porque é muito importante né, que esses inquéritos sejam levados até o final as pessoas que cometeram crimes possam ser identificadas, têm o um amplo direito de defesa, e na medida que ficar comprovada a sua participação, como executores, como incentivadores, como planejadores ou como financiadores dos atos criminosos, eles sejam né, devidamente responsabilizados civil e criminalmente. E essa certeza de que não há espaço para impunidade é o que mostra para a sociedade o valor que nós damos para a democracia.
2: Hoje o senhor postou uma foto mostrando os locais que foram vandalizados com a Constituição na entrada dos prédios. Qual é o simbolismo dessa iniciativa? Em primeiro lugar,
4: eu acho que a gente sempre tem que mostrar para a sociedade brasileira que foram quebradas vidraças, foram quebradas obras de arte, computadores, equipamentos, mas a democracia ela não deixou de funcionar nenhum dia. Os atos terroristas ocorreram no domingo, no dia 8 de janeiro à noite, e na segunda-feira pela manhã, o Palácio do Planalto funcionou normalmente, o Supremo Tribunal funcionou normalmente, os chefes de Estado estavam reunidos. Né? Tivemos aquele ato simbólico da presença de todos os governadores em Brasília, aquela caminhada do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal teve um profundo significado e que nós estamos fazendo o trabalho de recuperação também do nosso patrimônio histórico. Se é verdade que algumas obras, infelizmente, nós talvez jamais possamos recuperá-las, nós temos notícias muito alviçareiras. Né? Os relógios que foram trazidos para o Brasil pela família imperial, nós fizemos uma parceria com a Embaixada da Suíça e eles serão restaurados tanto na parte de funcionamento dos relógios, como na parte da madeira, como também da máquina. Né? Então, é uma parceria que nós fizemos com a Suíça, que é, né, originalmente, da onde a família portuguesa havia adquirido ou, ou ganhado esse, esses relógios. Nós temos hoje, uh, funcionando no Palácio da Alvorada, uma oficina, aonde uh, profissionais de várias universidades estão trabalhando na recuperação de tapeçarias, obras de cerâmica, obras de arte que foram danificadas e nós queremos o mais rapidamente possível disponibilizar todo esse acervo à população brasileira.
1: E ministro, hoje o governo lançou um vídeo com artistas, com ministros também clamando pela democracia. O presidente Lula também fez um vídeo reforçando o compromisso do governo em seguir a Constituição e garantir o Estado democrático de direito. O senhor acha que esse tipo de iniciativa deve ser constante, até para falar isso para a população sempre? Com certeza.
4: Né? Uh, duas iniciativas que nós adotamos nesse período, eu acho que elas são muito importantes. A primeira é essa. A democracia é como uma planta. Ela precisa ser constantemente regada, ela precisa ser cuidada. Né? Não há né, uh, nenhuma forma de governo que tenha mais condições de oferecer uma perspectiva de futuro com justiça social, com igualdade de oportunidades, do que o sistema democrático. Isso precisa ser sempre valorizado. Segundo, né, o respeito ao funcionamento das instituições. Né, e junto com isso, a campanha que nós fizemos, no sentido de que nós possamos reduzir a polarização no Brasil. O país, eh, Nosso país sempre foi um país eh, reconhecidamente fraterno, onde as pessoas sempre conviveram e conseguiam viver num espaço onde nós não obrigatoriamente precisamos pensar igual, mas as pessoas sempre se respeitaram. Né? Nunca existiu no Brasil você não conviver com uma família porque há uma divergência no futebol né? ou uma divergência sobre o tema da religião né? ou pela orientação uh, sexual de alguém que compõem uma família ou por divergência política. Infelizmente, nos últimos anos essa realidade se alterou e hoje famílias não se encontram por conta de divergências políticas, por conta de questões religiosas e nós queremos virar essa página. Nós então, precisamos reconquistar o respeito, né, a ideia de é que nós somos um só povo e que vamos conviver na da diferença, né, na diversidade. E isso é positivo, né, essa essa pluralidade de ideias e de pensamentos ela deve ser sempre exaltada como algo positivo na sociedade brasileira, mas né, dentro do guarda-chuva maior, que é o respeito à democracia, o respeito a que, quando passa uma eleição, um prefeito que foi eleito, ele não é um prefeito só de quem votou nele, ele é um prefeito de todos e de todas, e assim com o governador e também com o presidente da república. Os momentos eleitorais são um momento de aferição das maiorias, mas passado o processo eleitoral, aqueles que são vencedores devem ser reconhecidos e respeitados como representantes de todos e de todas.
2: Perfeito. Nós recebemos o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito obrigado.
1: E hoje, os chefes dos três poderes se reuniram em um evento para reafirmar a importância e a força da democracia brasileira.
2: O presidente Lula afirmou que sem democracia não existe liberdade, mas ressaltou que a liberdade não é uma permissão para ir contra a democracia.
1: O presidente explicou que se a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro do ano passado tivesse sido bem-sucedida, a vontade soberana do povo teria sido roubada e a democracia destruída.
5: Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O hino nacional, na voz da ministra da Cultura, Margarete Menezes, marcou a abertura de ato para celebrar a democracia que uniu no Congresso Nacional chefes dos três poderes. O presidente Lula lembrou que há um ano golpistas invadiram as sedes dos poderes e foram contra a vontade soberana do povo.
3: Se a tentativa de golpe fosse bem sucedida. Muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro expressa nas urnas teria sido roubada e a democracia teria sido destruída.
5: O presidente Lula ressaltou a importância do combate às desigualdades para haver uma democracia plena. A fome
3: é inimiga da democracia. Não haverá democracia plena enquanto persistir as desigualdades. Uma criança sem acesso à educação não aprenderá jamais o significado da palavra democracia. Um pai ou uma mãe de família no semáforo empunhando um cartaz escrito Me ajudem, pelo amor de Deus. Tão pouco saberá o que é democracia. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é bem uma democracia. Se formos capazes de deixar a divergência de lado para defendermos o regime democrático, somos também capazes de nos unirmos para construir um país mais justo e menos desigual.
5: O presidente Lula defendeu uma punição exemplar para aqueles que foram contra a democracia.
3: Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvoconduto para novos atos terroristas no nosso país.
5: Após um ano dos ataques em Brasília, o presidente Lula ressaltou que a liberdade não pode ser usada contra a democracia.
3: Não há democracia sem liberdade, mas que ninguém confunda liberdade com permissão para tentar contra a democracia. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais, que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros e brasileiras à morte por conta do Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais.
5: No fim do evento, o presidente Lula desceu a rampa do Congresso, local ocupado há um ano por vândalos que invadiram e depredaram a sede do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, deixando um rastro de destruição. No dia 8 de janeiro de 2023, resta lembrança de um momento superado, mas que jamais será esquecido. Reportagem Pablo Mundinho. Pátria amada, Brasil!
1: E durante o
2: evento, governadores e integrantes do Poder Judiciário defenderam as instituições democráticas do país.
1: Eles defenderam a punição exemplar de todos que planejaram e participaram dos atos violentos do dia 8 de janeiro de 2023. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, representando
6: todos os estados, destacou que os acontecimentos do 8 de janeiro de 2023. Não devem ser esquecidos. A truculência e a incivilidade puseram à prova o regime democrático no país, promovendo cenas que nunca sairão de nossas memórias. Em um dos primeiros discursos públicos, após tomar posse na Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet defendeu punição a todas as pessoas envolvidas na tentativa de golpe.
4: Deve ser visto como sinal de saúde da democracia que pessoas de não importa que status social
2: venham a ser responsabilizadas pela prática de atos hostis ao regime político democrático.
6: Entre os alvos da massa enfurecida que atacou Brasília no 8 de janeiro estava o processo eleitoral brasileiro, colocado em xeque por um sem número de notícias falsas disseminadas principalmente na internet. Na defesa da democracia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse ser fundamental a regulamentação das redes sociais.
7: Não há razoabilidade em se manter as redes sociais, as big techs, a internet como terra de ninguém. O que vale para o mundo real deve valer... Para o mundo virtual.
6: Segundo o balanço divulgado pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que também é relator dos atos golpistas, pouco mais de 1.700 pessoas foram detidas por conta dos atos antidemocráticos em 2023. Das ações penais abertas até dezembro do ano passado, 30 pessoas foram julgadas e condenadas apenas que chegam a até 17 anos de prisão. Outros 146 réus devem ser julgados. Até abril deste ano. Reportagem Luana Karen.
2: Uma operação permanente que visa responsabilizar os financiadores e executores da tentativa de golpe no ano passado.
1: É a lesa pátria e executada pela Polícia Federal que teve mais uma fase realizada hoje.
2: Desde os ataques, já são mais de 400 mandados cumpridos e 1.300 pessoas presas.
1: A Polícia
8: Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Lesa Pátria. É a 23ª fase da operação que investiga financiadores, participantes e organizadores dos atos golpistas no Brasil. Desta vez, a Polícia Federal cumpriu 46 mandados de busca e apreensão em 12 unidades da Federação. Na Bahia, também foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Todos os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Neste um ano de Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpriu 97 mandados de prisão preventiva e 313 de busca e apreensão. Estima-se que os valores de bens apreendidos ultrapassem os 11 milhões de reais. Já o valor dos veículos e ônibus apreendidos chega aos 13 milhões de reais. Lembrando que a operação foi responsável ainda por 1.393 prisões em flagrante, nos dias logo depois dos ataques. Os fatos investigados envolvem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpes de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime Destruição e deterioração de bens especialmente protegidos. Graciele Bittencourt, para a Voz do Brasil.
1: E esse ano que passou foi de muito trabalho para reconstruir espaços e restaurar obras de arte e objetos históricos danificados pelos vândalos.
2: Os planos de segurança do Palácio do Planalto e de outros prédios da presidência foram atualizados com investimentos em novos equipamentos e estruturas móveis para defender as instalações.
1: Obras de arte e presentes de estados estrangeiros que foram danificados passam por restauração.
2: São artigos com valor inestimável, como o relógio Baltazar Martinobul, do século XVII, chegou ao Brasil pelas mãos de Dom João VI em 1808. A peça foi enviada à Suíça no fim de dezembro para restauração.
1: E na semana passada foi anunciada a construção do Museu da Democracia, que será dedicado ao 8 de janeiro. Os recursos para a obra são de 40 milhões de reais e estão previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC o museu será erguido em Brasília e deve ser aberto ao público em 2027.
2: A repórter Graciela Bittencourt preparou uma matéria para dar mais detalhes de todas essas ações. Vamos ouvir.
8: Quem participou dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 deixou um rastro de destruição na esplanada dos ministérios em Brasília, mas deixou também sua imagem registrada em uma das centenas de câmaras que monitoram a área. E as imagens ajudaram a polícia e o judiciário a identificar os criminosos. No total, foram instauradas 1.354 ações penais. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal julgou e condenou 30 pessoas por diversos crimes. Para o cientista político Eduardo Galvão, a rápida resposta das instituições foi fundamental para que a tentativa de golpe não se concretizasse.
5: Houve aprovação de algumas leis, houve reforço de segurança institucional, então isso também serviu para fortalecer as instituições políticas do Brasil, sim.
8: Para o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, três fatores contribuíram para a retomada da estabilidade no país. A decretação da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, que ele comandou, a união dos poderes e governadores no dia seguinte à tentativa de golpe e a resposta do Supremo em relação aos acusados. Segundo Capelli, a democracia se manteve forte.
9: A democracia foi testada no dia 8 e ela saiu ainda mais forte. A sociedade brasileira saiu ainda mais unida em torno da Constituição e da democracia. Eu vejo a democracia inabalada e a democracia revigorada.
8: Um ano depois os protocolos de segurança foram revisados. O Palácio do Planalto e os edifícios ligados à Presidência da República vão ganhar cerca de 700 novas câmeras e mais vidros blindados. O diretor adjunto do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança institucional, Tenente Coronel Ribeiro Filho, explicou que qualquer alteração nesses prédios precisa ter o aval do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
10: Brasília é uma cidade tombada, é uma cidade que os próprios prédios públicos também são pontos turísticos. Né? Nós estamos buscando junto ao IFAM autorização para nós podermos colocar pinos hidráulicos, né, que são basicamente pinos pneumáticos, como muita gente fala, né, que ficam no solo e uma vez identificado uma ameaça eles são levantados, né? E aí, portanto, servem de obstáculo para o avanço de qualquer qualquer pessoa que queira ou meio, né, que queira entrar nas nossas instalações.
8: Durante todo o ano de 2023, o Ifan acompanhou a restauração de obras de arte e objetos que foram danificados. No Palácio do Planalto. o prejuízo foi de quase 3 milhões de reais. Para o presidente do Instituto, Leandro Graz, o 8 de janeiro deixou marcas não só na democracia, mas também na cultura brasileira.
11: O 8 de janeiro não teve nada de democrático, pelo contrário. Foi uma tentativa de golpe de Estado, um crime contra o patrimônio cultural brasileiro e que mostra para nós a importância de se trabalhar a educação patrimonial também. A educação patrimonial que faz com que nós tenhamos conhecimento sobre o valor, sobre o significado, sobre a história dos nossos bens culturais e assim possamos preservá-los.
8: Para recuperar 20 peças históricas que estavam dentro da sede do Poder Executivo naquele 8 de janeiro, o subsolo da Capela do Palácio da Alvorada se transformou em um laboratório onde técnicos em restauração trabalham para recuperar obras como a tela As Mulatas, de Emiliano de Cavalcante, e o relógio suíço de Baltazar, do século XVII. Reportagem Graciele Bitencourt
1: Nome sujo na praça não cancela a Bolsa Família. O alerta é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
2: O Ministério lembra ainda que no extrato do programa Bolsa Família é possível ler as informações enviadas em caso de irregularidade.
1: Essas mensagens também podem ser checadas pelo aplicativo do Cadastro Único para Celulares ou pelo Disque Social no telefone 121.
2: E essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
6: A Voz do Brasil. Governo
0: Federal.
12: Você vai ouvir agora notícias
13: do Poder Judiciário. Presidente do STF reforça a busca pela pacificação da sociedade após atos antidemocráticos.
14: Relator no Supremo tomou mais de 6 mil decisões em 2023 Justiça. sobre 8 de janeiro.
13: Justiça Federal condena homem por antissemitismo.
14: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
13: E eu sou Walter Lima.
14: Ministros do Supremo Tribunal Federal, autoridades e convidados participam da abertura da exposição após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia, na sede do Tribunal.
13: A mostra estará aberta ao público nesta terça-feira, 9 de janeiro, de 1 às 5 da tarde. Neto Costa.
4: Durante o discurso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacou o papel do tribunal em julgar todos os acusados de participação nos ataques. Tratar com
5: condescendência o que aconteceu é dar um incentivo para que os derrotados da próxima eleição, sejam quem forem, também se sintam no direito de depredar os prédios das instituições públicas. Nós estamos aqui para evitar... Que isso aconteça de novo.
4: Os ataques ao STF geraram um prejuízo de cerca de 12 milhões de reais aos cofres públicos. Na exposição inaugurada nesta segunda-feira, é possível reviver alguns desses momentos de destruição e reconstrução do tribunal.
14: Segundo o relatório do gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foram tomadas mais de 6 mil decisões ao longo de 2023 sobre os atos de 8 de janeiro.
13: No dia dos ataques, 243 pessoas foram detidas em flagrante na Praça dos Três Poderes e 1.929 foram conduzidas dos quartéis para a Academia Nacional de Polícia, sendo que 775 foram liberadas no mesmo dia.
14: 30 réus já foram condenados pelos crimes mais graves e 29 julgamentos foram iniciados em dezembro, para conclusão em fevereiro de 2024.
13: Mais de 145 Seis ações estão previstas para julgamento até abril.
14: presidente do TSE defende regulamentação de conteúdo nas redes sociais em evento em defesa da democracia.
13: Nesta segunda-feira, o Congresso Nacional sediou o ato Democracia Inabalada, que marca um ano da invasão às sedes dos três poderes. Daniela Ramalho.
15: Durante o evento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, defendeu a edição de regulamentação para as redes sociais, para combater a desinformação e defender a democracia.
7: A ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, Tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política.
15: Durante o ato no Congresso, houve a reintegração simbólica ao patrimônio público de uma réplica da Constituição Federal de 1988, que foi recuperada após ter sido furtada da sede do Supremo. O
14: Tribunal Regional Federal da Quinta Região manteve a condenação de um homem pelo crime de racismo por ter publicado conteúdo ofensivo ao povo judeu em uma página da internet.
13: A pena foi fixada em dois anos de prisão e multa.
14: Segundo a sentença, o réu extrapolou os limites da liberdade de expressão.
13: O relator do recurso no tribunal ressaltou que o conteúdo divulgado pelo réu tem fatos claramente falsos e discriminatórios.
14: Sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho determina que vigilante patrimonial público receba adicional de periculosidade.
13: A legislação considera a atividade perigosa e não exige que o vigilante tenha de usar arma e ter registro na Polícia Federal para receber o adicional. Anderson Conrado.
5: O trabalhador fazia vigilância de bens públicos da cidade de Tianguá, no Ceará e disse que estava sujeito ao risco de violência. Como prova, apresentou o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, elaborado pelo próprio município em outro processo, com a conclusão de que vigia tem direito ao adicional de periculosidade. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a sexta turma restabeleceu sentença que havia concedido o pagamento do benefício em percentual de 30% tendo como base de cálculo o salário do vigilante.
14: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
13: Acesse radiojustica.jus.br.
14: Siga pelo X, antigo Twitter.
13: twitter.com/radioTVjustica. Uma
14: boa noite
13: e até
12: amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
0: Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ato no Congresso marca a defesa da democracia e reúne presidentes dos três poderes da República. O presidente do Congresso afirma que voto popular e força da lei mantiveram democracia de pé. Relator dos processos do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, Pede regulamentação das plataformas digitais. Boa noite. Os presidentes do Legislativo, do Executivo e Judiciário participaram hoje de um ato no Congresso Nacional para reafirmar a força e a vitalidade da democracia brasileira. O ato Democracia Inabalada marcou um ano dos ataques de vandalismo às sedes dos três poderes em 8 de janeiro do ano passado. Repórter Celso Cavalcante.
16: O ato Democracia Inabalada reuniu representantes do Legislativo, Executivo e Judiciário e também da Sociedade Civil para reafirmar a solidez democrática do país após um ano da invasão e depredação dos prédios públicos em 8 de janeiro de 2023. Segundo o presidente Lula, mais do que o patrimônio físico e material, o que estava em jogo naquela ocasião era a própria democracia brasileira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, considerou como infame o dia do vandalismo e afirmou que o país vivia, então, um contexto de permanente ataque ao regime democrático. Ao exaltar a força das instituições republicanas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a retirada das grades de proteção que atualmente circunda o prédio do Congresso Nacional.
9: Um ano após esta tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão que esta casa é a casa deles. É a casa do povo, é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil. Por isso a decisão de suprimirmos essas grades, quero acreditar de uma maneira definitiva, como símbolo dessa democracia viva que nós buscamos ter.
16: Rodrigo Pacheco ressaltou que, enquanto as instituições republicanas têm o respaldo popular e da Constituição, os inimigos da democracia recorrem à desinformação, a desordem e ao vandalismo Para simular uma força que não possuem
0: Ao mencionar as notícias falsas Nas plataformas digitais Como maior arma de corrosão da democracia O presidente do Tribunal Superior Eleitoral E relator dos processos Sobre ataques aos três poderes No dia 8 de janeiro Ministro Alexandre de Moraes Pediu a regulamentação das plataformas digitais no país Ele ponderou que as lições do passado Devem ser lembradas no presente Para evitar que novas tentativas de golpe ocorram no futuro, e defendeu o rigor da lei na punição dos invasores ao afirmar que impunidade não representa paz e união. A repórter Janaína Araújo tem mais informações. O
17: presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, iniciou sua fala na cerimônia sentenciando que a democracia venceu, mas manifestou a necessidade de manutenção defesa e consolidação do regime democrático por meio da responsabilização dos envolvidos nos atos antidemocráticos e de uma lei que regulamente as redes sociais. Todos que pactuaram com a
7: quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão responsabilizados e hoje também é o momento de reafirmar Afirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. a necessidade de uma regulamentação, como recentemente aprovado na União Europeia.
17: Autor do projeto de lei que ficou conhecido como PL das fake news, que trata da responsabilidade dos provedores no combate à desinformação e no aumento da transição transparência na internet em relação a conteúdos patrocinados, o senador Alessandro Vieira do MDB de Sergipe esteve no ato Democracia na Balada. Ele falou sobre a proposta.
16: Com essa regulamentação, você reduz muitos danos causados pelas redes sociais. E para minha visão, o mais importante é você ter a responsabilização das plataformas pelo conteúdo que elas fazem circular com mal-vigor. Não dá para deixar mais as empresas numa situação de absoluta
9: impunidade.
17: O projeto do senador está em análise na Câmara dos deputados desde 2020 deve retornar ao Senado para nova votação e precisa ser sancionado pelo presidente da República para virar lei. Música
0: um tema que pode voltar à pauta do Congresso Nacional neste ano é o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito com aumento de mandatos para cinco anos. No Senado, uma proposta de emenda a Constituição com esse objetivo está na Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
10: O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou em 2022 uma proposta que acaba com a reeleição para os cargos do Poder Executivo e aumenta de quatro para cinco anos o tempo de mandato, a partir de 2026. Segundo ele, a reeleição reforça o personalismo político de quem tenta se perpetuar no poder, apresentando propostas eleitoreiras. Na época em que a proposta foi apresentada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que o fim da reeleição seria bom para o país.
9: A gestão pública feita sem o propósito de uma reeleição normalmente é uma gestão pública mais criteriosa e mais mas afeita a realizações imediatas sem populismo e sem intenção eleitoral. Portanto, o fim da reeleição, considero que é uma lógica muito importante e muito interessante para o país.
10: Em dezembro, ao fazer uma previsão sobre os trabalhos legislativos para o ano de 2024, Pacheco incluiu o fim da reeleição entre os debates que estarão na pauta do Congresso Nacional. A PEC 12 de 2022 está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando a escolha de um relator.
0: E na volta dos trabalhos, senadores e deputados também devem analisar os vetos presidenciais à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em sessão do Congresso Nacional. O veto ao calendário de pagamento de emendas parlamentares divide opiniões no Senado. Repórter Bianca Mingotti.
15: A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, foi sancionada com vetos pelo presidente Lula. Foram barrados 34 itens no total, entre eles está o prazo de pagamento de transferências automáticas e regulares no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social. O presidente também vetou o trecho que definia um calendário para pagamento de emendas parlamentares, individuais e de bancada, que fixava o pagamento integral até 30 de junho de 2024. A justificativa do governo para os vetos é de que a definição de datas interfere na gestão da execução orçamentária. O veto foi defendido por Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ora, se as emendas são impositivas, elas serão pagas no desenrolar e no encaminhamento da própria execução orçamentária. Eu acho que foi uma medida de pressão. Já Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, argumenta que o calendário para o pagamento de emendas permite um equilíbrio na distribuição de recursos. O
11: calendário de execução das emendas é uma forma de execução antes das eleições. E também é, acaba fazendo mais justiça numa forma republicana, né? porque senão libera apenas aqueles que são da base de governo.
15: Senadores e deputados devem analisar todos os vetos presidenciais à LDO em sessão do Congresso Nacional, que será marcada após a retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro. O presidente do Senado, Rodrigo
0: Pacheco, lamentou a morte do sargento da Polícia Militar, Roger Dias da Cunha, de 29 anos, em Belo Horizonte, neste domingo. Pacheco disse que esse tipo de crime é de gravidade acentuada e recorrente, e por isso demanda revisão de leis sobre a posse de armas e as saidinhas de presidiários. Em uma postagem no X, antigo Twitter, o presidente mencionou a política de ressocialização de presidiários, chamada de saidinhas, quando é possível deixar o presídio por um período do ano. Rodrigo Pacheco afirmou que, embora o papel da segurança pública seja do executivo e o de se fazer justiça do judiciário, o Congresso promoverá mudanças nas leis, reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio para a prática de mais crimes. Um projeto de Lei sob análise do Senado prevê o fim das saídinhas temporárias de presos em datas comemorativas, hoje permitidas pela Lei de Execução Penal. O projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, está sob a relatoria do senador Flávio Bolsonaro na Comissão de Segurança Pública do Senado. Música
12: O evento no Congresso reúne três poderes para celebrar a democracia.
18: Proposta que é reduzir velocidade média em vias urbanas.
12: O poder público terá que apresentar dados sobre violência contra pessoas com deficiência.
18: Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o um projeto de lei que obriga o poder público a elaborar estatísticas sobre violência contra pessoas com deficiência. A repórter Paula Moraes explica a importância da medida.
19: De acordo com o texto aprovado, as estatísticas produzidas deverão alimentar a base de dados do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, SIPIA, e do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, SINAM. O SIPIA registra informações sobre o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. O SINAM fornece informações sobre os casos de doenças com notificação compulsória, como dengue e hepatite. Virais. O relator na comissão, deputado Zé Aru, do catedral do PSD de Roraima, considera a proposta essencial.
5: Ele é um projeto simples, porém essencial. Vai implementar a elaboração de estudos estatísticos que mostram a violência cometida contra a pessoa com deficiência. Através desses estudos, nós teremos um real cenário de toda a violência que é cometida contra os PCDs do Brasil.
19: O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania por meio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, registrou até o terceiro trimestre de 2023 quase 52 mil denúncias contra os direitos humanos de pessoas com deficiência. Os dados indicam um aumento de 150% na comparação com o período anterior. O Disque 100 é um serviço do Ministério que recebe demandas relativas a violações de direitos humanos, especialmente as que atingem populações em situação de vulnerabilidade social. O projeto, que obriga o poder público a elaborar estatísticas sobre violência contra pessoas com deficiência, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
12: Saúde Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, é autor de projeto que cria um sistema para dar mais transparência no monitoramento de procedimentos ofertados pelo SUS, o parlamentar explica que a medida possibilita que os pacientes acompanhem sua posição na fila de espera para consultas, exames, cirurgias eletivas e internações de emergência.
11: O que, que precisa ser feito? Organizar isso de forma mais transparente, para que as pessoas possam ter certeza de que ninguém está se passando na frente e, e também ter certeza de que às vezes você tem fila dupla, você tem fila que alguém está em está em três lugares cadastrados, tem uns que não estão cadastrados numa, mas está sobrando vaga em algum lugar de serviço. Então, organizar o sistema para que a gente possa dar mais acessibilidade, mais transparência ao sistema, criando mais equidade no processo de tratamento das pessoas do sistema único de saúde. E para fazer isso, não há dúvida que um cadastro único, né, um sistema único, que integre os municípios, estados e união num único sistema, de forma que a gente possa ter o tamanho da nossa oferta de serviços e o tamanho da nossa demanda e, com isso, fazer a melhor gestão do sistema.
18: Alberto Mourão enfatiza que a organização do sistema permite ainda a realização de mutirões de cirurgias eletivas e de consultas com foco maior nas especialidades mais procuradas. O projeto aguarda a deliberação do plenário.
11: Votação.
12: A proposta aprovada na Câmara eleva Darcy Ribeiro a herói da pátria. O repórter José Carlos Oliveira fala sobre o
20: homenageado. A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão do antropólogo Darcy Ribeiro no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto de lei passou pelas Comissões de Cultura e de Constituição e Justiça em caráter conclusivo e segue agora para a análise do Senado. Um dos relatores da proposta, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou a relevância histórica de Darcy à frente do governo João Goulart e da campanha da legalidade contra a ditadura militar.
16: Sociólogo, antropólogo, educador. Darcy assumiu o cargo de ministro no gabinete do Jango. Se tornou figura-chave na defesa da legalidade e da democracia. Depois, claro, como todos os trabalhistas, foi
20: exilado. O mineiro Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, em 1922. Ao longo da vasta carreira acadêmica, desenvolveu ideias sobre identidade latino-americana, valorização da cultura dos povos indígenas e resgate das bases sociais do país. É autor do livro O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, um dos clássicos da antropologia e da sociologia. Amigo de Leonel Brizola, Darcy se filiou ao PDT e chegou a vice governador do Rio de Janeiro nos anos 80 e a senador na década seguinte. Outra marca da sua trajetória está na educação. Darcy Ribeiro foi um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília nos anos 1960, idealizou a Universidade Estadual do Norte Fluminense nos anos 1990 e comandou a implantação dos CIEPs, os Centros Integrados de Ensino Público, que foram pilares da educação em tempo integral, como lembra o deputado Afonso Mota.
16: Na educação como instrumento de fortalecimento da democracia e da nossa cultura popular e também desenvolvimento de todo o nosso povo. Uma educação pública de qualidade, de tempo integral e que é muito transformadora na nossa sociedade.
20: O livro dos heróis e heroínas da pátria fica no Panteão da Liberdade e da Democracia na Praça dos Três Poderes em Brasília. Lá estão registrados os nomes de brasileiros e brasileiras que contribuíram para a construção do país como nação. Entre eles, o amigo de Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, além de Zilda Arms, Zumbi e da Andara dos Palmares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Educação
18: Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia elogia o governo por anunciar condições de renegociação de dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil. O deputado alega que a medida teve como referência um projeto de sua autoria que cria regras para proibir a negativação dos estudantes.
3: Eles sairão do SPC, da Serasa, não serão mais tratados como inadimplente, caloteiro. Voltarão à sua vida normal, social, com dignidade, porque o que eles fizeram foi estudar. Eu acho que esses estudantes vão se sentir justiçados porque não estarão mais como caloteiros e vão poder tocar a vida deles normal. Esse país ele precisa dos estudantes, né? É, os estudantes é que é o futuro dessa nação.
12: De acordo com o site do governo federal, o estudante com dívidas junto ao FIES deverá solicitar a renegociação até 31 de maio de 2024 junto ao agente financeiro com o qual tem contrato.
18: O Gás, do PT do Rio Grande do Sul critica o aumento da destinação de recursos para emendas parlamentares, que passou de 13 bilhões de reais no final do governo Temer para cerca de 40 bilhões atualmente. O parlamentar argumenta que a quantia, além de ser excessiva, compromete verbas da União destinadas à saúde. Obras e rodovias.
12: Segundo o Bom Gás, a tentativa dos parlamentares de assumir o papel do Poder Executivo na execução do orçamento prejudica a implementação de programas estruturantes e invade as prerrogativas do presidente da República. Transportes.
18: O debate sobre a redução da velocidade média das vias urbanas para 50 km por hora pode ser um dos destaques esse ano. Em dezembro, duas comissões da Câmara discutiram os benefícios da proposta com especialistas. O repórter Luiz Cláudio Canuta acompanhou. Um grupo de
11: trabalho pode ser criado na Câmara dos Deputados para dar agilidade à tramitação da proposta que reduz para 50 km por hora a velocidade média nas vias urbanas. As comissões de saúde, de viação e transporte da Câmara debateram os benefícios da readequação das velocidades com especialistas de trânsito. O projeto apresentado pelo deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, reduz de 80 para 60 km por hora a velocidade nas vias urbanas de trânsito rápido e de 60 para 50 km por hora nas vias arteriais. O deputado Juninho do Pneu, do União, do Rio de Janeiro, presidiu a reunião e propôs a criação de um grupo de trabalho. Vamos criar um grupo de trabalho, deputado. Eu acho
5: que é muito importante para a gente encaminhar isso aí, né? marcar com, com o presidente, com a Arthur Lira para a gente destravar onde travada travado aí, através da comissão.
11: A exemplo dos demais participantes da audiência pública, a representante do Ministério da Saúde, Letícia Cardoso, defendeu a redução da velocidade e citou a bem-sucedida experiência da capital cearense, Fortaleza. A medida foi implantada pela Prefeitura em maio.
8: Existe um mito de que se a gente reduz a velocidade dentro do perímetro urbano, os engarrafamentos aumentam, o trânsito não flui e a gente perde muito tempo para chegar no local que a gente quer chegar. E esse é um estudo recente de Fortaleza que vem implementando uma série de medidas para prevenção de acidentes de trânsito e investimento em mobilidade urbana mostrando que a readequação de velocidade não impactou no tempo de viagens. Então eles fizeram esse estudo é recente, bem recente.
11: O técnico em segurança viária da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, Victor Pavarino citou conclusões da Conferência Ministerial Global sobre Segurança Rodoviária em Estocolmo em 2020, da sexta semana das Nações Unidas de Segurança Viária em 2021 e depois de uma reunião da ONU em 2022 sobre o tema. De todos os fatores de risco que a gente tem, de longe, a velocidade continua sendo o principal que a gente tem que
9: atacar. Se a gente tem pouco para investir, seria na velocidade, até porque a velocidade, como foi dito aqui pelos que me antecederam, perpassa todos os demais fatores de risco, Letícia. Se ele tem problema do não uso do capacete, de beber e dirigir, quanto maior a velocidade, tanto maior vai ser a
11: consequência dos demais fatores. No Brasil, os motociclistas representam quase três entre cinco vítimas de acidentes, segundo Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Mais educação aos motociclistas seria uma importante medida, segundo o representante do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Carlos Henrique Carvalho. Se você pegar
12: nos últimos 25 anos... A participação das motocicletas em mortes né, por sinistro de trânsito eram menos de 5%, hoje já são 30%. Então, sem dúvida nenhuma, é uma discussão que a gente vai ter que ter. Eu acho que o parlamento também vai ter que ter no sentido de, não é muito simples, é complexo, né é complexo. multidisciplinar. Você né? tem pessoas hoje que dependem da motocicleta para levar
11: comida para sua família, né não é tão fácil assim. Segundo ele, o Legislativo precisa avançar nas leis para se igualar aos modelos adotados em outros países, como a redução da velocidade média e também fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados a objetivos traçados para a melhoria no trânsito, como o DPVAT e a CID. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes de trânsito estão entre as dez principais causas de morte em países de baixa e média renda e é a sexta causa de perda de anos de vida por incapacidade No Brasil, em 2022, houve mais de 32 mil mortes por acidentes de trânsito e quase 200 mil internações O custo aos cofres públicos chegou a 305 milhões de reais Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto Economia Membro da
12: Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços, Zé Neto, do PT da Bahia, defende a aprovação do projeto que acaba com a isenção sobre as compras de produtos importados feitas pela internet no valor de até 50 dólares. Na opinião do deputado, o benefício cria uma concorrência desleal entre empresas nacionais e estrangeiras, o que prejudica o mercado brasileiro. A cada 100 mercadorias que chegam no Brasil,
4: mais de 70%, são de fora, gerando empregos em outro país gerando fortalecimento da indústria de outro país. Só que isso foi crescendo de tal forma que acaba prejudicando o quê? A geração de emprego e renda no Brasil, ter fechado indústrias, principalmente indústrias do setor teixo, do setor calçadista. As grandes vítimas vão ser as feiras de, de comércios e de varejos nessas cidades pelo Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque as pessoas aprenderam rápido a entrar nessas empresas chinesas e comprar. O preço de lá vem sem imposto. Você ainda vai receber em casa... Baga frete, nós não estamos
3: criando nenhum imposto, nós estamos discutindo de uma forma que a gente tenha condição da equidade.
18: Zé Neto acrescenta que a falta de uma regulação mais rigorosa pode permitir a entrada de produtos estrangeiros sem qualidade técnica e sanitária, colocando em risco o cidadão.
12: Desenvolvimento Regional. Paulão, do PT de Alagoas, defende que as autoridades competentes responsabilizem os diretores da mineradora Braskem nos âmbitos civil, administrativo, ambiental e penal, pelo que chama de maior crime ambiental urbano do mundo.
18: Paulão registra que a Polícia Federal realizou a Operação Lágrimas de Sal para investigar a falta de transparência da Braskem em relação à documentação exigida para a exploração de sal gema em Maceió.
12: Homenagem. Representantes dos três poderes se reuniram hoje em um ato em defesa da democracia brasileira. Mais detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
20: Evento no Congresso Nacional marcou nesta segunda-feira a resistência da democracia brasileira após os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Com o slogan Democracia Inabalada, os presidentes dos três poderes da República voltaram a condenar a depredação das sedes dos Palácios do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, ocorrida há exatamente um ano por extremistas que contestavam o resultado das eleições de 2022. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso lembrou que os ataques foram meticulosamente preparados com desrespeito às instituições e disseminação de ódios e mentiras. Presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ressaltou a força da Constituição Federal e da escolha democrática da população brasileira. O presidente Lula classificou a resistência democrática de eloquente não ao fascismo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não compareceu por problemas de saúde na família e divulgou mensagem nas redes sociais. Em um dos trechos, Arthur Lira afirma textualmente que há um ano as sedes dos três poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado. A liberdade de manifestação e o direito fundamental de protestar jamais podem se converter em violência e destruição. Devemos sempre celebrar a democracia e cuidar o futuro de nosso país. A Câmara dos Deputados, Casa dos Representantes do Povo e expressão significativa do nosso regime democrático tem dado o exemplo em prol do Brasil e dos mais caros valores consagrados em nossa Constituição Federal. No dia seguinte aos atos golpistas de 2023, Arthur Lira discursou em defesa da democracia no plenário da Câmara dos Deputados.
2: A profanação do templo, da democracia e o inaceitável vandalismo são condenáveis sob todos os pontos de vista e merecem uma apuração rigorosa. O povo quer respeito à ordem, às instituições e ao patrimônio público. A maior resposta que podemos dar agora é mais e mais democracia. Este episódio foi um desvio da rota que foi rechaçado e que temos o dever de trabalhar para que nunca mais aconteça.
20: Os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 foram o ápice de uma escalada de tensão e violência marcada por seguidas contestações à eleição de Lula à presidência da República, pressões por golpe militar em frente a quartéis do Exército, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tentativa de atentado à bomba no acesso ao aeroporto de Brasília. Há exatamente um ano, os golpistas se aproximaram Aproveitaram do frágil policiamento na esplanada dos ministérios para invadir e depredar as sedes dos três poderes da República. Além do simbolismo do ataque à democracia, os atos de violência deixaram prejuízos de quase 10 milhões de reais aos cofres públicos e levaram à decretação de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Cerca de 1.400 pessoas foram presas no dia seguinte, das quais 30 já estão condenadas e 66 seguem em prisão preventiva. O evento Democracia, e na balada nesta segunda-feira, reafirmou a importância e a força da democracia brasileira e ainda concluiu a restituição ao patrimônio público de alguns itens depredados durante a invasão. Governadores estaduais e representantes de instituições públicas e de organizações da sociedade civil participaram da solenidade. Entre ontem e hoje, a Central Única dos Trabalhadores organizou manifestações populares em defesa da democracia em várias cidades do país. da Rádio Câmara de Brasília, Josacá Carlos Oliveira.
18: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Guarani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
12: Uma ótima noite, você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
11: Minuto do TCU.
21: Desde o dia 8 de janeiro de 2023. Quando os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram depredados, o Tribunal de Contas da União vem atuando em ações relacionadas ao episódio. O TCU deu suporte técnico à comissão parlamentar mista de inquérito instalada em maio do ano passado. Os bancos de dados do Tribunal permitiram cruzar e analisar informações que não estão disponíveis a outros órgãos de controle e investigação. No momento, estão em andamento no TCU cinco processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. Um deles busca identificar os envolvidos nas invasões. No caso de funcionários públicos identificados, o tribunal poderá aplicar sanções, que vão desde multa até a inabilitação para ocupar cargo público. Saiba mais em tcu.gov.br.
11: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.